0: 呃，大家的话呢，可能很多人都有过这种的经历，就是去买电，是吧？我们以前是怎么做呢？是买个电卡，买个电卡的话呢，每次用完电以后，哎，把那卡插一下，紧接着回来，赶快再到银行再买一次电。当然了，再早的时候是发一个小本本，每次你用完电以后都抄在上面，然后跟供电局一起来结算。这种方法是不是特别麻烦？智能电网的发展。已经颠覆了这种方式了，就是你只要用手机，你就可以操作。我不知道咱们在座的有没有用过掌上电力这个软件，有没有用过？好好，这有用过的。掌上电力，掌上电力的软件现在在北京市已经有三十万人使用这个软件。这个软件的话呢，就是你只要在掌上电力上应用一下，你就可以把家里的电表充上字。儿。你在没有快没有电的时候，你赶快看一眼，我们有这个，你可以知道你每个月的用电情况。呃，我们以前的话呢，因为没有智能电网的时候，这是个非常复杂的事儿。我一个朋友告诉我，有一天夏天啊，傍晚的时候，他们家停电了，停电了，就银行都关门了，满大街的找地方充电，最后也没充上。他对这件事情呢耿耿于怀，他告诉我。他说：“这个我以后一定要吸取教训。每次充完电以后，我都得赶快到银行去排队，把这卡充上。”那一天晚上，他就用了蜡烛。智能电网的发展的话呢，颠覆了我们原来传统的这个电网方式。以前电网的话呢，通过发电、输电、变电、配电到用电，就是我们在座的大家呢，都属于用电。但是智能电网的发展呢，发电已经改变了，改变成什么方式？改成一个圆的。就是你每一户每一家，你都可能发电，不一定这个电就是从电厂发来的，不一定这个电就是从水电站发来的，但是现在还是以那个发的为主。以后的智能电网的话，就是个圆的，就是任何一个都可能发电。你可能你这家的电，你就可以送给隔壁，可能这个小区发的电就可以送到下一个小区。智能电网和物联网非常相似，因为它都有网，是吧？我们知道现在讲物联网加。国务院刚刚有个“物联网加”的行动计划，在“物联网加”行动计划里的第四部分专门提到了“物联网加智慧电网”。物联网的很多的特性、很多的本征，那么都在智能电网上体现，比如说公平是吧？互动、稳定、可靠、高速等等。那么我们的话呢，做这项工作，就是我的工作是什么呢？就是把传统的电力系统。和信息通信技术融合起来，这个为我们改造和让我们建立一个新的电网，这就是智能电网。我们国家有一些特别的一些情况。我们国家呢，三分之二的，呃，就是消费都集中在华东、华中，在这个方面，就是咱们国家的话呢，华东这片消费比较大，用电量比较多。那么我们国家的三分之二的煤炭、光伏。呃，和风能都集中在西北部或者在西南部，我们水电也大部分都集中在西南部，所以这种长距离的送电一直是困扰我们很难办的一件事情。从前些年的话呢，我们随着智能电网的发展，我们把西部的这种风能、光伏送到东部来，送到东部的应用，那这个就需要一个长距离的输电，长距离的输电，那么就需要安全的、稳定的送过来。中间的调度控制需要什么？需要我们的也是需要一个信息通信的系统。这时候我讲的信息通信系统在一个长距离书店上应用。那么我呢，邮电大学毕业的，毕业以后的话呢，就从事电力系统的工作。我一直想着把信息和通信和电力系统怎么结合在一起。我们看一眼，首先是如果信息通信系统要是结合得不好，会出现什么情况？这是美国八幺四大停电的时候的，一前后的一张图。在停电前，左侧的图是非常明亮的；停电以后，很多是黑暗的，有一些个别的，呃，分布式供电还在。那么这次停电的话，造成了它两百亿的美金的损失。我们看这张图啊，这是 CNN 的一个报道。当时的话呢，停电了，它一共停电了七十二小时。我们可以想象到，停电了一个城市。停电了七十二小时是非常可怕的，而美国这次呢，在北部一直从停到加拿大。那么右侧的话呢是交通，所以说电力系统的安全是国家安全的一个重要的组成部分。那么所有这些都需要一个统一的电网。如果要有一个统一的电网，统一的一个调度通信方式，就可以保证这个电网的安全稳定。我们国家电力系统在五百千伏以上是一个统一的电网。那么我们现在老百姓用的，就是城市里头，它是一个配网，就是呃，我们从五百千伏以下逐渐逐渐的，然后电压等级通过变电下来，你看我们看到的我们的输电啊、配电啊到家庭啊，那么整个这个电网，我们有没有一个很好的通信方式来保证这个电网的合理运行呢？这就是我们智能电网考虑的。我是从一九九七年，当时的话呢，就在考虑这件事情。我刚才讲了吧，把信息通信和电力系统合并来考虑，就在电力线里头传输一个载波的信号，通过这个载波的信号呢，传输到家里头。那你家里头可以通过电力线进行上网，就是有一个理想，就是有电的地方就能通信，我们就能做数据通信，就能上网，那么能上互联网，也能打电话。这样工作的话呢？呃，经过九七年、九八年，然后逐渐开始的时候，我们就达到了成功。那么通过电力线的话呢，我们解决了我们家庭的一些电器的控制等工作。二零一二年，在这个 ISP、LC 这个通信会上，我专门做了一个报告，就介绍我们这个这项工作。但是在这之前的几年，就是零九年的时候，我们发现了这个 P2C 的话，它有一个问题，什么问题呢？就是在傍晚的时候。和早晨的这段时间，它不太稳定。另外呢，它的传输速率比较低。现在通过电力线载波来传输速率，最高的速率只能传200兆。我们现在大家在做的是吧？通过 WiFi， 通过各种的通信手段，你对通信的速率要求越来越高。那么怎么办呢？后来就发明了光纤复合低压电缆。我们看一眼后面这张图，光纤复合低压电缆就是在低压我们220和380伏这个电力线上。我们在这个电力线里头耦合一个光纤。我们在很多老的楼区，我们都发现，就是呃，在那个楼里头做了很多的线路，是吧？那么说这是干嘛呢？做光纤到户，这是不是特别麻烦？所以的话，我们研制了这个这个电缆，就是在原来的电缆里头，在建设设计的时候就有一根光纤。这个光纤的话呢，这么一根线，然后这里可以做四芯到八芯，这是一个高速的通信。那么。这个电缆也，就研发了以后，我们现在的话呢，在全国做这个电力光纤到户，已经到了150万用户，啊，包括了我们国家大部分的省市都做了这个示范工程。啊，这张图的话呢，是一个电网的结构图，就是电力光纤到户和家庭怎么样连接的一张图。上面的话呢，主要是做智能抄表，就是我们现在做的。我刚才讲的能够买电，那么通过电力线载波和通过这光纤符合低压电缆，我们就可以直接抄表，给大家的话呢免除将来停电的这种呃现象，就是家里忘记抄表了，忘、啊、忘记交电费了等等，你在手机上就直接可以交了。下面的话呢，这根、个、线这一排主要是表示了我们就是可以通过三网融合，你可以高速上网，通过这个光纤，然后你可以接个 WiFi， 那么你上网的话是个高速的。这是智能用电的一个网络图。网络图的话呢，呃，左下角这个是我今天特地要给大家讲的。这是从零九年我们做示范工程以后专门做的。一个是传统家电，一个新型的家电。新型的家电的话呢比较好办，就在你的家电里头把通信模块装进去。那么我我们我想咱们在座的大部分都是还是传统的家电。你家里用的传统的家电怎么办呢？通过智能插座。智能插座就可以解决你原来传统的家电的开关电的问题。我们看这个插座，这些插座的话呢，呃，它是在原来你的家电上面和这个插的之间加上它，它可以采集电压、电流、功率、因数等等。另外，你可以对家电进行控制。将来的话，你在装修的时候，你也可以用这种八六盒的插座，就是我们原来嵌在墙上的插座，你直接给它装上去，它就带有这个通信功能，可以对你整个的家电进行一个合理的控制。我在这里的话呢，给大家演示一下。我们在开发了一些这个 APP， 这个 APP 的话呢，就是不管你在世界上任何地方，你都可以对你的家电进行控制。好。我们把它关上。好，刚才就简简单单这么一个操作，它就通过手机到电信运营商，从电信运营商转一圈然后到我们今天这个会议室，会议室的话呢，点亮这个灯。那么我们肯定可以想到，我们所有的家用电器，你在应用的时候的话呢，你都能知道它的能效系数，就是我们专门对家庭家电的用电的情况，那么可以掌握。你看，我们可以知道你每个月的用电量。你每个小时的用电量，你每天、每周的用电量。这里的话有一张图，我们可以看到电饭锅、热水器、空调等等你的用电情况。那么在这个我们推广应用中间，我们发现了一个规律性的，就是咱们国家的北部大部分都是热水器用电比较多，南部是空调用电比较多。你合理的控制你的家用电器，控制你的热水器。那么你可以达到一个节电的目的。呃，我们经常有些家用电器是一直在用的电的，尤其是热水器，热水器的用电量是非常大的。你像我自己就利用这种智能插座，那你在早上，比如五点多钟的时候，你给它打开，然后因为我们家里平时没人嘛，然后你就给它关上，到六点多钟关上，然后你早上洗个澡就完了。然后白天的话，整个它都是可以很合理的停在那个地方，通过这个节电。我们可以看到这张图上，通过这种白天和黑夜等等交换的这种方式，能节电百分之五到百分之八。我们有些同事或者我们有些朋友买了这种智能插座，是通我们叫需求侧管理，使用这种方式呢，最多能节电百分之三十。我们不按照这个百分之三十算，我们就按照百分之五到百分之八算。去年就二零一四年，整个节电的话呢，就是可以节电三百亿度电。相当于二零一四年三峡发电量的三分之一，是这个是非常可观的。二零一零年十二月份，我们和陕联标准化组织，然后发布了我们一个标识，就是我们现在在屏幕上看的右边这个标识，一个笑脸一个笑脸，一个电源插座带着一个笑脸。这个标识的话，现在就是电中国电力。呃，智能用电联盟已经把这个标识的话呢，作为我们将来家用电器的一个标识。也就是说，将来你们在商场里头，如果你们在买家用电器的时候，你如果看见这个笑脸，你就知道这个家用电器是智能的家电，不用这个插座了，完全是智能的。我们测算了，比那一机能效那要节能更好，因为你完全你可以通过手机了解你的用电情况，你也可以上电脑通过网络了解那个情况。我们国家在输电方面。都走在世界的前列。智能电网是个什么样的前景呢？智能电网的未来是个什么样呢？我现在在这里就讲两件事情，一个是我们现在正在研究的一件事情，就是利用直流来送电以外，用直流送电以外，将来家里可能是直流用电，直流送电以外，我们还做什么呢？做一个 WiFi，WiFi 大家都非常熟悉，是吧？我们的手机上都有 WiFi， 但是我这个手机和大家不一样，我还装了一个软件。就是 LiFi，LiFi 就是前面那个 W 改成 L， 它是一个可见光通信。因为 LED 通信的话，是就是利用 LED 来做这个通信的功能。我现在这个 LiFi 这个功能是有这么一个软件，我们做了一个 APP， 这个 APP 就是和我们屏幕上投影的是一样的。那么底下有地下停车场，有商场，有电缆沟。我们比如说拿商场，我看在座的很多女同志啊。好，那么你到了商场以后，你可能有的位置你找不到，有的商场你不知道它在什么地方，就是有的那个店铺你不知道在什么地方。那么我们可以点一下，一个是通过这个 L WiFi 的话呢，你可以知道你自己的位置，另外它可以指示你走到什么地方。还有一个功能的话呢，就是在地下停车场，我们做这个 APP， 在地下停车场，那你可以知道空车位在哪。因为我们这个软件的话呢，它主要是什么？呃，是起个什么功能呢？它通过那 LED 灯，现在很多地方都长期装的 LED 灯。通过这个 LED 灯的话，它发一个位置，还可以发数据。现在最高的这个数据可以到两百多兆。好，我把它关了啊。啊，另外在停车场里头，你找你的车，刚才我讲了找空车位，你也可以找你的车。买了东西以后，到了商场下来以后，到了地下车库，那你手机一摊，你就知道你自己车在哪，再也不用把车停了，先拍一张照片，先记住那个车号在哪，不用再这样找了。这都是今后我们通过智能电网能应用的工作。这三张照片我还得特地讲一下。左上角这张的话呢，是因为有这个直流用电，我们以后在等车的时候，你完全就可能拿着手机下载一个高速的。视频是、啊、下载这一,一段电影，或者是在呃地铁里，你可以下载整段的电影，都可以下载下来，可以看新闻。我们通过这个 LED， 就是直流这个用电，可以解决大家很多工作。除此之外，智能电网下一步的发展的话呢，还有一个就是远程的大距离的输电，比如说我们做一个全球的能源互联网络。就未来我们做一个全球能源互联网络，整个地球形成一个整体的供电系统。我们和欧洲和美洲，啊，在地球上的灯光的变化，因为地球上有时区时差，啊，所以我们做一个看这个复合的曲线。比如说，我们现在和德国，我们是七个小时的时差。我们在晚上一点钟的时候，正好是德国用电高峰。一般都是晚上的话是用电高峰。那么这时候，我们现在的电价在晚上的话呢，是白天的三分之一。那我们就应该把中国的电给送到他那去。等着咱们用电高峰的时候的话呢，我们把它的电买过来，这样整个地球为了这个环保做贡献，是吧？就是否则的话，你这个电很难办呢。今后的话呢，全球形成一个整个的一个联联网的网络，这是我们海洋输电工程的一个设计图。实际上，电网的输送今后和光的输送一样的。我们现在知道，很我们现在为什么互联网发展的这么好，就是因为有海底的光缆。世界上整个有二百六十三条活跃的海底光缆，今后电缆也是这样的，就是在海底下完全铺上来，就可以远距离的、大范围的这个送电。送电的话呢，使我们整个地球通过这个时差，是吧？通过这个远距离的直流的输送，然后使我们全世界的这个网络电网更发达、更保险。我今天呢，通过这个时间给大家介绍了智能电网和我们生活，介绍了我们整个怎么样。通过这网络的连接，使我们高速的传输数据，怎么样控制家里的电器？怎么样使你的电更省钱？好，我希望智能电网能引领我们的生活，给大家创造更好的机会。谢谢。